0: Bonjour Mélanie Fontaine, vous êtes psychomotricienne au CMPP à Chaumont. Alors psychomotricité, c'est un métier qui est répandu, qu'on connaît, qu'on voit un peu dans, dans plusieurs institutions. Mais qu'est-ce que c'est exactement la psychomotricité Bonjour, donc oui effectivement la psychomotricité, souvent on connaît le nom, mais c'est pas toujours évident de savoir ce que c'est que ce métier réellement. Donc la psychomotricité c'est un métier du paramédical, on peut exercer en institution ou en libéral alors la psychomotricité, elle étudie les interactions entre perception, sentiment, pensée, mouvement et comportement. Et elle va observer la façon dont ces interactions se manifestent sur le plan corporel et influencent le mouvement. Donc en résumé, au centre de ce métier, c'est le corps. Mais un corps où on va essayer de considérer vraiment la globalité. Se dire qu'un sujet, il a à la fois un aspect psychique, physique, environnemental, social et culturel. Très bien, je vous remercie euh, pour cette présentation très claire, mais alors concrètement, c'est quoi un rendez-vous avec une psychomotricienne ou un psychomotricien pour un enfant Voilà, donc je vais vous parler plutôt de l'enfant d'âge scolaire parce que la psychomotricité, elle s'adresse à tous et à tout âge de la vie. Mais voilà, là on parle plutôt des enfants. Donc en premier lieu, le professionnel, le psychomotricien va réaliser un bilan psychomoteur qui a pour but ben, de cerner la demande et les besoins de l'enfant et de sa famille. Donc Cette évaluation elle va s'intéresser à plusieurs items qui vont donner une grille de lecture pour essayer de comprendre la faction dont s'organise le sujet dans son corps et avec toutes les interactions que j'ai évoquées précédemment. Alors Ces grands items, ça va être la motricité globale, marcher, courir, sauter, rouler, ramper, tout ce qui va être les composantes de l'équilibre, la motricité fine, donc là on est sur les gestes fins, donc ça peut être les gestes de la main, mais aussi du visage et aussi la motricité euh, oculaire, de l'œil, qui a son importance. La graphomotricité, qui est là, c'est la, la psychomotricité mais appliquée à l'âge de l'écriture, qui est souvent une euh, des raisons d'orientation de l'enfant d'âge scolaire. Et voilà, l'écriture, c'est un acte qui est complexe et il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il y a également toutes les composantes du tonus. Donc comment le tonus, c'est la régulation musculaire. Comment un muscle peut être plus ou moins tendu, contracté, détendu. Et comment ce tonus aussi se régule avec l'émotion, parce que ce sont euh, des dimensions qui sont très liées. Quand on est en colère, on est très tendu. Quand on est bien, les muscles sont plutôt tout mou, détendus eux aussi. Un des autres items, c'est tout ce qui est espace et temps dans son orientation, sa structuration et l'adaptation qu'on a dans le temps et dans l'espace. Comment on s'adapte pour passer une porte sans se cogner l'épaule Comment on s'adapte à des contraintes temporelles Un des autres items, c'est le schéma corporel et l'image du corps. Ça, ce sont toutes les représentations qu'on a de son corps la latéralité, est-ce qu'on est plutôt droitier, gaucher, de la main, de l'œil, est-ce que c'est croisé, est-ce qu'on est un gaucher contrarié, c'est des termes que qu'on peut entendre. Et la sensorialité, donc ça tout le traitement des sensations qu'on a et comment le cerveau peut les transmettre et les analyser. Donc à la suite de cette évaluation, le psychomotricien essaye de faire ressortir un profil psychomoteur. L'idée, c'est n'est pas de lui mettre des notes, de dire « il a tel âge dans tel domaine », c'est vraiment essayer de savoir quels sont ses savoir-faire, ses pouvoir faire et ses vouloir faire pour déterminer s'il y a besoin ou non d'un suivi. Les suivants psychomotricités, par la suite, ils sont le plus souvent réguliers. C'est chaque semaine ou toutes les deux semaines. Ça peut se faire seul ou avec ses parents ou en groupe d'enfants. Là encore, on s'adapte vraiment aux besoins de chacun. Et on y travaille à partir des compétences de l'enfant, ce qu'on a, qu a pu observer dans le bilan, ce qu'il savait faire, les domaines où il était à l'aise, pour l'aider à progresser dans les domaines où il va rencontrer des difficultés. Le travail se fait exclusivement par le jeu. Le jeu, il permet d'avoir l'engagement de l'enfant et un travail qui va être souvent plus efficace s'il y a une prise de plaisir. Le psychomotricien il travaille régulièrement avec des médiations, donc c'est une activité qui va être choisie et support de travail. Les médiations qui sont possibles vont être ben, presque infinies selon, selon le psychomotricien, selon l'enfant, selon les rencontres. On peut avoir des médiations artistiques, des médiations animales, sportives. C'est à chaque psychomotricien et à chaque patient de trouver et créer l'espace où ils vont pouvoir progresser ensemble. Et au cours du suivi, il y a des réévaluations régulières pour ajuster les objectifs de travail et savoir à quel moment ben, le suivi n'est plus nécessaire ou le suivi sera plus intéressant avec un autre professionnel. C'est l'intérêt le travail en CMPP, c'est de pouvoir ben, travailler de façon pluridisciplinaire en ajustant au mieux aux besoins de l'enfant à chaque instant de son suivi et également dans le lien avec sa famille, les autres professionnels qui accompagnent l'enfant, les écoles. C'est vraiment un travail qui doit se faire également dans la globalité autour de l'enfant, et pas seulement la globalité de l'enfant au sein de son propre corps. Et alors, à quel moment on oriente un enfant vers le psychomotricien Qu'est-ce qui va voir le psychomotricien Et qu'est-ce qui va faire cet enfant Alors là encore, je vais vous parler plutôt des enfants d'âge scolaire, ceux qu'on rencontre dans une classe d'école. Alors, les profils sont assez multiples. Ça peut être un enfant qui va être en difficulté sur le plan moteur, un enfant maladroit, un enfant qui n'ose pas ou qui en fait trop, qui peut se mettre en danger. Et là, à ce moment-là, le psychomotricien il va proposer un travail, toujours à partir du jeu, par exemple de parcours moteur, pour aider à mieux percevoir, mieux connaître son corps, améliorer les coordinations, et que cet enfant devienne ben, plus à l'aise sur cette dimension motrice qui est ben, importante dans les déplacements au quotidien, mais aussi importante de les apprentissages. On peut aussi avoir un enfant qui va avoir des difficultés autour du graphisme spécifiquement, dans l'apprentissage, ou une qualité ou une vitesse d'écriture qui sont insuffisantes. À ce moment-là, il y a plusieurs aspects qui sont à aborder. Il y a d'abord l'intérêt et le plaisir que l'enfant trouve à écrire. Il y a aussi redonner confiance en ses compétences à l'enfant. C'est des enfants qui, des fois n'osent ben, plus écrire, parce que ils ont eu comme retour qu'ils écrivaient mal, ou que c'était pas lisible. Donc voilà, deuxième aspect, vraiment leur redonner confiance pour qu'ils puissent s'engager dans cet acte. Il y a l'aspect moteur, qui est aussi à voir. Parce que si l'enfant est en difficulté en motricité fine, tenir le crayon, l'orienter, ça va être compliqué. Et pour ça, souvent, on commence par travailler... Ben, moi, je joue au ballon avec ces enfants-là. <rire> parce que l'important, ça va être de dégager tout le membre qui sert à écrire, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Et il faut toujours commencer par le plus grand geste, donc par les gestes de l'épaule, avant d'arriver au micro-geste des doigts. Donc il y a tout ça avant l'écriture. Il y a aussi tout le travail autour de la posture, d'être assis sur sa chaise suffisamment tonique, mais pas crispé, avoir des appuis qui permettent d'être suffisamment stable, pas en mouvement, parce que si les fesses sont en mouvement plus la main en mouvement, ça fait des tracés qui, a priori, vont pas être parfaits et aussi toute la, toute la mobilité dont j'évoquais dans l'aspect global. Donc de l'épaule, du coude, du poignet et des doigts, tout ça conjugué. Donc de ce fait, il y a les coordinations globales et fines, et puis bien sûr les aspects de la littéralité. Est-ce qu'un enfant écrit de la main où il est le plus à l'aise Est-ce qu'il a plutôt choisi l'autre Souvent, on ne va pas changer, on va garder la main qu'il a choisie, mais ça demande un travail bah, des fois un peu, un peu plus important ou un petit peu différent. En tout cas, l'écriture, c'est très complexe, et il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles une, une écriture est difficile à mettre en place ou de qualité euh, insatisfaisante. Je peux recevoir aussi des enfants qui, euh, qui peinent à s'organiser dans l'espace. Alors dans l'espace de la feuille ou en géométrie. Parfois même dans l'espace euh, de la salle, dans un parcours en motricité où ils n'arrivent pas à se retrouver. Et là encore, le travail préalable, c'est de, de cerner les causes des difficultés. Pour aider l'enfant à y remédier ou bien à compenser les difficultés qu'il peut avoir. Le travail, là, il peut se faire dans l'espace réel, ou dans l'espace du corps, avec cette notion de schéma corporel que j'ai évoqué. Il peut aussi se faire autour des compétences visio-perceptives et constructives, à savoir comment je vois les choses, comment je traite les choses que j'ai vues dans mon cerveau, et comment je m'organise pour retransmettre ce que j'ai perçu ça, c'est vraiment les, les fonctions qui sont en jeu dans la géométrie, mais plus largement aussi dans l'écriture et dans tout ce qui va être travail graphique et sur la feuille. Et voilà, selon les enfants, il y a plein de manières de travailler. On peut jouer à jacadie, on peut faire des puzzles, on peut jouer à la tablette tactile ou faire des courses d'orientation. Le travail est vraiment varié, toujours en fonction des besoins et des difficultés de l'enfant. Une des orientations assez fréquentes aussi, c'est l'enfant qui va bouger de trop. L'enfant qui ne va pas tenir en place mais aussi l'enfant qui bouge pas assez. Et souvent, leur point commun, ce sont des enfants qui ont du mal à se concentrer. Pour ces enfants, l'éclairage du psychomotricien est souvent assez précieux pour comprendre ce qui se passe pour lui. Il peut y avoir plusieurs raisons qui font qu'on n'arrive pas à se concentrer et qu'on n'arrive pas à être un peu là où on doit être au moment où on doit l'être, dans l'ici et maintenant. Ça peut être un enfant qui a du mal à trier ou à traiter les informations sensorielles, les bruits, les mouvements, les contacts qu'il peut ressentir, et qui peut se sentir débordé par tout ça, ou alors au contraire un enfant pour qui ça suffit pas, qui n'est pas assez stimulé, et du coup qui va rester dans une passivité. Enfin, soit rester dans une passivité, ou alors s'agiter pour avoir toutes ces informations qu'il n'a pas. Ça, c'est une différence interindividuelle qui existe chez chacun, mais qui, dans certains seuils, peut être problématique dans l'engagement de l'enfant au sein de sa classe. Un enfant qui bouge trop ou pas assez, ça peut être aussi un enfant qui n'a pas construit une représentation de son propre corps suffisante et rassurante. Ça veut dire un enfant qui ne perçoit pas son corps comme une enveloppe fermée, contenante et rassurante. Et ces enfants-là, soit se renferment et peuvent sembler un peu hermétiques ou très souvent, en tout cas pour ceux que je reçois, c'est des enfants qui ont un besoin impérieux de mouvement et d'attention de la part de l'adulte pour se sentir vraiment présent et rassuré. Donc voilà, souvent c'est des enfants très perturbateurs de la classe, mais c'est plus fort qu'eux, ils ont besoin de bouger parce qu'ils n'ont pas cette perception du corps qui vient les sécuriser et leur permettre d'être là, sûr d'être là. Voilà, c'est des enfants pour qui le psychomotricien peut contribuer à la réflexion autour d'un diagnostic éventuel de troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et aussi participer à une prise en charge non médicamenteuse quand elle est possible de ses enfants. Et le, le psychomotricien donc, il agit en séance, comme j'ai un peu de le décrire, mais il peut aussi intervenir sur le quotidien, en termes de, de conseils, de réflexion sur des aménagements éventuels, en classe ou à la maison, pour soutenir les enfants. Voilà, c'était une liste que je pense pas tout à fait exhaustive des enfants en psychométricité, mais qui donne quand même un aperçu de la diversité de ce métier. Merci Mélanie